0: دو مرد مدت 90 دقیقه گفتگو کردند. برویر بر صندلی پشتی بلند چرممیاش نشسته بود و به سرعت یادداشت برمیداشت. نیچه می هم بر صندلی از همان جنس به همان راحتی ولی کوچکتر نشسته بود و گهگاه مکسی میکرد تا قلم برویر فرصت جابجا جا شدن پیدا کند. برویر هم مانند بسیاری از پزشکان آن زمان ترجیح می داد در سطحی بالاتر از بیمار بنشیند و بیمار از پایین به او نگاه کند. بررسی بالینی برویر دقیق و منظم بود. پس از شنیدن کلماتی که بیمار برای توصیف بیماریش به کار می برد به شکل اصولی به بررسی هر علامت می پرداخت. اینکه علامت چطور آغاز شده با گذشت زمان چه تغییری کرده و به اقدامات درمانی چه پاسخهایی داده است. مرحله سوم کارش بررسی کارکرد دستگاه‌های مختلف بدن بود که از سر آغاز و به پا ختم می‌شد. معاینه مغز و سیستم عصبی را با سؤالاتی در مورد کار اعصاب دوازده گانه مغزیش شروع کرد. یعنی از بیمار در مورد وضعیت بویایی، بینایی، حرکات چشم، شنوایی، حس و حرکت صورت و زبان، بل تعادل و تکلم سؤال می کرد. بعد همینطور که پایین می رفت، از کار کرده دستگاه تنفس، قلب و عروق، گوارش و ادراری تناسلی سوال می کرد. این بررسی گرچه دشوار بود، ولی به حافظه بیمار کمک می کرد تا نقطه ای را از قلم نیندازد. برویر حتی اگر از پیش در مورد تشخیص مطمئن بود، هرگز این مرحله را کوتاه یا حذف نمیکرد پس از آن نوبت به گرفتن یک تاریخچه دقیق پزشکی شامل وضعیت سلامت دوران کودکی، سلامت والدین و خواهران و برادران و بررسی جنبه‌های دیگر زندگی بیمار از جمله انتخاب شغل، زندگی اجتماعی، خدمت سربازی، سفرها، عادات غذایی و تفریحات مورد علاقه می‌رسید. فرویر در مرحله نهایی به ادراک شهودی خود اجازه جولان میداد و بر اساس اطلاعاتی که از بیمار گرفته بود هر سوالی را که به ذهنش می رسید مطرح می کرد. به همین دلیل بود که یک روز در بیماری که با دیسترس تنفسی مراجعه کرده بود به درستی تریشینوز از دیافراگم را تشخیص داد زیرا از بیمار سوالات دقیقی در مورد نحوه پخت گوشت خوک دودی کرده بود. نیچه در طول این مراحل عمیقا همکاری کرد. در واقع با شنیدن هر سؤال برویر با قدردانی سرتکان می داد. البته این واکنش برای برویر تازگی نداشت. تا کنون بیماری را ندیده بود که از بررسی ریز بینانه زندگیش در نهان لذت نبرده باشد. هرچه این بزرگ نمایی بیشتر بود، لذت بیمار هم بیشتر می شد. برویر معتقد بود لذت مورد مشاهده بودن، چنان عمیق است که شاید رنج حقیقی از کوهنسالی، داغ دیدگی و یا داشتن عمر بیشتر نسبت به کسانی که دوستشان داریم حراس از ادامه دادن به زندگی است که در آن دیگر کسی قادر به مشاهده ما نباشد. ولی برویر از پیچیدگی بیماری نیچه و نیز از دقت مشاهدات خود بیمار شگفت زده شده بود. نوشته های برویر صفحه به صفحه پیش می‌رفت. دستش از یادداشت داشت علائم وحشت‌آور بیماری به درد آمده بود سردردهای مهیب و فلج‌کننده دریازدگی در خشکی که عبارت بود از سرگیجه، عدم تعادل، تهوع، استفراغ، بیاشتهایی و بیزاری از غذا تب و تعریق‌های شدید شبانه که دو تا سه بار در طول شب به تعویض لباس خواب می‌انجامید حملات ناگهانی خستگی با چنان شدتی که گاه به فلج عمومی عذلات شبیه میشد درد معده بالا آوردن خون غلنج رودهای یبوست شدید بواسیر و بالاخره مشکلات ناتوان کننده بینایی از جمله خستگی چشم کاهش شدید بینایی درد و آبریزش چشم تاری دید و حساسیت شدید به نور مخصوصا صبحها سوالات برویر چند علامت دیگر را که نیچه فراموش کرده بود یا تمایل نداشت به آنها اشاره کند روشن کرد. جرقه ها و اسکوتوم بینایی که پیش از شروع سردرد ظاهر می بیخابیهای های طاقت فرسا، گرفتگی های ازولانی شدید در شب، احساس تنش دائمی و تغییرات سریع و بیدلیل خلق. تغییرات خلقی، این عبارتی بود که برویر منتظرش بود. همانطور که برای فروید توضیح داده بود، همیشه برای روسوخ به وضع روانی بیمار به دنبال چنین روزنه هایی این تغییرات خلقی ممکن است او را به ناامیدی و تمایل به خودکشی نیچه راهنمایی کند. برویر بیدرنگ به بررسی این تغییرات خلقی پرداخت. هرگز در احساسات خود متوجه تغییری که به نحوی با بیماریتان مرتبط باشد شده اید؟ رفتار نیچه تغییر نکرد. به نظر نمی آمد این سؤال را مقدمه ای برای ورود به قلم خصوصیش تلقی کرده باشد. گاهی پیش از شروع حمله در طول روز احساس بسیار خوبی دارم. تعبیرم از این حالت این است که به طرز خطرناکی احساس خوب بودن می کنم. و بعد از حمله؟ یک حمله به طور معمول دوازده ساعت تا دو روز طول میکشد. پس از چنین حمله ای اغلب احساس خستگی و سنگینی میکنم. فکرم هم برای یکی دو روز کندتر میشود. ولی گاه پیش میآید که پس از حملات طولانی چند روزه احساس متفاوتی پیدا کنم. حس میکنم پاک، رها و سرشار از انرژی شده چنین لحظاتی برایم بسیار گرامی است چرا که ذهنم از نادرترین عقاید انباشته میشود. برویر پافشاری کرد گاهی سرنخی میافت، به راحتی دست بر نمیداشت این حس خستگی و سنگینی چقدر طول میکشد طولانی نیست وقتی حمله فروکش میکند و بدنم دوباره به خود میآید میتوانم بر خود مسلط شوم و بر احساس سنگینی غلبه کنم. برویر اندیشید کار سختتر از آن است که تصور میکرد باید سریحتر باشد روشن است که نیچه برای دادن اطلاعاتی در مورد ناامیدیش داوطلب نخواهد شد. افسردگی چطور؟ چقدر ممکن است در حین حملات یا به جای آنها افسردگی را تجربه کنید؟ من هم دوره های سیاهی و تیرگی را از سر گزرانده مگر می شود چنین حالاتی را تجربه نکرد. ولی آنها بر من غلبه نمی کنند. از بیماری نیستند بلکه جزی از وجودم به شمار میآیند. می توانم بگویم که جرأت از سرگزراندنشان را دارم. برویر متوجه لبخند خفیف و لحن جسور نیچه شد. اکنون برای نخستین بار صدای مردی را میشنید شنید که آن دو کتاب بیپروا و مرموز پنهان در کشور میز را نوشته بود. برای یک لحظه فکر کرد تمایزی را که نیچه میان قلمرو بیماری و وجودش قائل بود به بحث بگذارد. منظورش از اینکه چنین اعتقادی به او جسارت رویارویی با دوره های سیاهی را میداد چه بود ؟ ولی نه، صبور باش. بهتر از تسلط بر مشاوره را حفظ کنم. روزانه دیگری هم می یافت. با احتیاط ادامه داد: آیا هرگز یادداشت داشته روزانه دقیقی از فواصل، شدت و مدت حملاتتان تهیه کرده اید؟ امسال نه؟ این مدت بیش از آن درگیر وقایه و تحولات مهم زندگیم بودم که بتوانم به چنین کاری بپردازم. ولی سال گذشته 170 روز را در ناتوانی کامل و 200 روز را به دلیل سردردهای خفیفتر، چشم در درد، درد معده یا تحوه با ناتوانی نسبی گذراندم. دو راه در پیش روی برویر بود. کدام را انتخاب کند؟ درباره وقایع و تحولات مهم که منظور نیچه از آنها یقینا اشاره به لوسالومه بود سوال کند یا با ابراز همدردی رابطه پزشک و بیمار را تقویت کند چون احساس میکرد برقراری رابطه بسیار قوی ممکن نیست راه دوم را برگزید بگذارید ببینم با این حساب تنها 48 روز برای شما باقی میماند. پروفسور نیچه این مدت زمان بسیار کوتاهی برای خوب بودن است وقتی چند سال به عقب برمیگردم، به ندرت به دورههایی برمیخورم که دستکم برای دو هفته خبری از بیماری نبوده باشد. حتی میتوانم تک تکشون را یاد آورم. با شنیدن لحن مشتاق و پریشان نیچه، برویر تصمیم گرفت دل به دریا بزند. این دریچه ای بود که مستقیمن به ناامیدی بیمار گشوده میشد. قلمش را زمین گذاشت و با دل گرم کننده ترین و علاقه لحن حرفهای خود اظهار نظر کرد. در چنین موقعیتی که بیشتر روزهای انسان با عذاب توان باشد و تنها چند روز در سال احساس سلامت کند زندگی سرشار از رنج است و بستر مناسبی برای ناامیدی از زندگی پدید میآید نیچه جا خورد. برای نخستین بار جواب حاضر و آمادهی در ذهن نداشت. سرش به این سو آن سو رفت. درست مثل اینکه به دنبال راهی برای تسلای خویش باشد. ولی سخنانش چیز دیگری می گفت. دوست دوتر بیشک برای برخی افراد و یا بر اساس تجربه شما برای اکثر مردم همینطور است. ولی چنین چیزی در مورد من صادق نیست. ناامیدی؟ نه. شاید زمانی این حرف حقیقت داشت ولی در حال حاضر نه، بیماری من متعلق به قلم روی جسم من است، ولی همه من نیست. جسم و بیماری جزئی از من هستند. ولی همه من نیستند. هر دو اجزایی از وجود هستند که باید به روش فیزیکی یا متافیزیکی بر آنها پیروز شد. باید بگویم که مقصود من از زندگی چیزی کاملا متفاوت است. نیچه در حالی که با انگشت به شکمش میزد، ادامه داد. پروتوپلاسم بیچاره من چرایی در زندگی دارم؟ بنابراین با هر چگونه ای خواهم ساخت. تنها ده سال دیگر پیش رو دارم. فرصتی برای انجام یک مأموریت به شقیقش اشاره کرد و گفت ذهن من آبستن است. آبستن کتاب هایی در آن نسج گرفته. باری که تنها من قادر به حمله آنم. گاهی سردرت هایم را درد زایش مغزی می انگارم. واضح بود که نیچه به هیچ وجه قصد گفتگو درباره ناامیدی و یا حتی اعتراف به آن را ندارد و برویر می میدانست که هر اقدامی برای بدامان داختن او بیفایده است ناگهان به یاد احساسی افتاد که هنگام مات شدن در برابر پدرش که بهترین شطرنج باز جامعه یهودیان اتریش بود پیدا می کرد. ولی از کجا معلوم که دلیلی برای اعتراف وجود داشته باشد شاید دو شیزده لوسالومه اشتباه کرده بود. نیچه طوری صحبت میکرد که انگار روحش بر این بیماری مهیب غلبه کرده است. برویر برای بررسی خطر خودکشی آزمونی بدون احتمال خطا داشت. آیا بیمار برنامهای برای آینده دارد؟ نیچه از این آزمون هم سرافراز بیرون آمده بود. او قصد خودکشی نداشت. از معموریتی ده ساله صحبت کرده بود و کتاب هایی که باید از ذهنش استخراج می کرد. با وجود همه اینها برویر با چشم خودنامه های تهدید به خودکشی نیچه را دیده بود. آیا پنهانکاری می کرد؟ یا چون دیگر مصمم به خودکشی بود احساس ناامیدی نمی کرد؟ برویر قبلا با چنین بیمارانی برخورد کرده بود. بسیار خطرناک بودند. به نظر می که بهبود یافتهاند، به عبارتی میشد گفت که واقعا بهبود یافتند. افسردگیشان تخفیف می یافت و بار دیگر قادر به لبخند زدن، خوردن و خوابیدن میشدند. ولی بهبود آنها به این معنا بود که راه گریز از ناامیدی را در فرار به سوی مرگ یافتند. آیا نقشه نیچه این بود؟ آیا مصمم به کشتن خود بود؟ نه، رویر به یاد آنچه فروید گفته بود افتاد. اگر نیچه قصد خودکشی داشت، دیگر چرا نزد او آمده بود؟ چرا مشکلات سفر را بر خود هموار کرده و از راپولا تا پازل و از آنجا تا ویان آمده بود تا طبیبی دیگر را ملاقات کند؟ گرچه برویر از به دست نیاوردن اطلاعات لازم به تنگ آمده بود ولی این ناشی از عدم همکاری بیمار نبود. نیچه به هر سوال پزشکی به طور کامل و حتی بیش از حد کامل پاسخ داده بود. بسیاری از مبتلایان به سردرد، حساسیت به رژیم غذایی و آب و هوا را ذکر می کردند. بنابراین تعجبی نداشت که این موضوع در مورد نیچه هم صد کند. آنچه برویر را شگفت زده می کرد، جزئیات بسیار دقیقی بود که در گزارش بیمار به چشم می خورد. نیچه، 20 دقیقه تمام و بدون لحظه ای مکس تنها درباره واکنش به وضعیت جوی سخن گفته بود. به گفته او بدنش مانند حواسنجی به کوچکترین تغییر فشار جو، دما یا ارتفاع شدیدا واکنش نشان می داد. آسمان خاکستری افسرده اش می کرد. ابرهای سربی و بارش باران در او سوسی و رخفت پدید می آورد. آب و هوای خشک به او نیرو می بخشید. زمستان همچون یک قفل ذهنی عمل می کرد و آفتاب عامل گشایش دوباره این قفل بود. سالهای زیادی از را صرف یافتن آب و هوای مناسب کرده بود. تا قابل تحمل تر بودند. فلات آفتابی، بی و بی باد انگادین برایش مناسب بود و چهار ماه از سال را در مسافرخانه کوچک در دهکده اسلیزمارینا در سوئیس می گذراند. ولی زمستان ها نفرین شده بود. یک خاطری خوب از زمستان نداشت. در طول ماه سرد به جنوب ایتالیا سفر می کرد و در جستجوی آب و هوایی سازگار با مزاجش از شهری به شهر دیگر می رفت. نیچه گفته بود که باد وین و تیرگی مرطوبش برای او سم است. دستگاه عصبیش در آرزوی آفتاب، خشکی و هوای ساکن بود. وقتی بروئر درباره رژیم غذایی سوال کرد، نیچه سخنرانی طولانی دیگری در مورد ارتباط غذا با مشکلات معدی و حملات سردردش آغاز کرد. چه دقت ای؟ برویر تا کنون چنین بیماری که هر سوال را اینقدر مفصل پاسخ دهد نداشت. این موضوع چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ نکند نیچه یک خودبیمارنگار وسواسی بود؟ برویر خود بیمارنگاران پرگو و تره انگیز زیادی دیده بود که از توصیف امعا و احشای خود لذت می بردند. ولی چنین بیمارانی بسیار تنگ نظرانه به جهان می و گفتگو با آنها بسیار کسل کننده است. جز بدن خود به چیز دیگری فکر نمی کنند و به چیزی جز آنچه به سلامتشان مربوط است علاقهی ندارند. نه. نیچه نمی توانستی که از آنها باشد. طیف علایقش وسیع بود و شخصیتی بسیار متعهد داشت. دوشیزه سالومنیز به طور قط همین خصلت‌ها را در او دیده بود و هنوز هم می هرچند پلره از نظر احساسی بیشتر با تبعش بود. وانگهی برویر از همان ابتدای مصاحبه دریافته بود که نیچه علایمش را برای برانگیختن دلسوزی دیگران و یا حمایت شدند به وسیله آنها توصیف نمی کند. پس چنین توصیف دقیقی از کارکردهای جسمانی چه معنایی می توانست داشته باشد؟ شاید او صرفاً از ذهنی مستعد و حافظه قوی برخوردار بود و بر اساس اصول منطق و روش ارزیابی پزشکی چنین گزارش جامعی را برای عرضه به یک پزشک متخصص آماده کرده بود و یا به شدت درونگرا بود. پس از پایان ارزیابی بالینی برویر احتمال دیگری را هم مطرح کرد. نیچه برخورد بسیار کمی با سایر انسانها داشت. پس شاید زمان زیادی برای گفتگو با دستگاه عصبی برایش باقی می ماند. برویر پس از تکمیل تاریخچه برای انجام معاینه بالینی بیمارش را تا معاینه همراهی کرد. اتاقی کوچک و تمیز که تنها وسایل موجود در آن عبارت بود از پرده ای برای تعویز لباس، یک صندلی، یک تخت معاینه با ملافه های سفید آهار زده، یک دستشویی، یک ترازو و قفسه فلزی حاوی تجهیزات معاینه. برویر برای چند دقیقه نیچه را تنها گذاشت تا بتواند لباسش را عوض کند. هنگام بازگشت متوجه شد که او روپوش پشت باز مخصوص معاینه را به تنگ کرده ولی پیش از درآوردن جوراب های بلند سیاهش به دقت مشغول تا کردن لباس هاست. نیچه در حالی که از این تاخیر عذرخواهی خواهی می کرد گفت خانه بدوش بودن مرا مجبور کرده که تنها یک دست لباس داشته باشم. بنابراین هرگاه نوبت استراحت این لباس می رسد. باید از آسایشش مطمئن شوم. معاینه بالینی برویر هم مانند مساهبهش کاملا اصولی بود. از سر شروع می کرد و با مشاهده، دق، لمس، سم، بویدن و حس کردن به آهستگی پیش می‌رفت. با وجود حجم زیاد علائم برویر جز جای زخم بزرگی در جناق سینه که حاصل یک حادثه اصب در دوران سربازی بود، زخم مورب کوچکی حاصل از دوئل بر پل بینی و رنگ پریدگی لبها، ملتهمه و شیارهای کف دست که نشانه کمخونی بود یافته بالینی دیگری نداشت. کم کمخونی چه بود؟ شاید سوء تغذیه؟ نیچه گفته بود گاه هفته ها لب به گوش نمیزند. ولی بعد برویر به یاد آورد که بیمار به بالا آوردن خون هم اشاره کرده بود. پس شاید به دلیل خون ریزی معده کم خون شده است. برای شمارش گلبول قرمز یک نمونه خون تهیه کرد و در حین معاینه مقعدی نیز نمونه مدفو گرفت تا وجود خون مخفی را در آن بررسی کند. اما با شکایات بینایی نیچه چه کند. برایر ابتدا متوجه التهاب یک طرفه ملتحمه شد که با مرهم چشمی به راحتی برطرف میشد. ولی با وجود کوشش زیاد موفق به انداختن نور آفتالمسکوپ بر شبکیه نشد. چیزی مسیر نور را مسدود کرده بود. شاید کدورت قرنیه یا ورم قرنیه در میان بود. برایر در معاینه دستگاه عصبی نیچه دقت زیادی به خرج داد. نه فقط به دلیل ماهیت سردردها بلکه به این دلیل که پدر نیچه وقتی که او تنها چهار سال داشت به دلیل نرم شدگی مغز اصطلاحی کلی که برای اختلالات زیادی از جمله سکته مغزی، تومور و بعضی انواع زوال موروسی مغز به کار می فوت کرده بود. ولی پس از معاینه همه مغز و اعصاب از جمله تعادل، هماهنگی عضلات، حس لمس سطحی و عمقی، قدرت عزولانی، شنوایی، بویایی و بل یافته مبنی بر بیماری ساختاری دستگاه عصبی نداشت. نیچه در حال لباس پوشیدن بود که برویر به دفترش برگشت و نتایج معاینه را ثبت کرد. وقتی چند دقیقه بعد نیچه با راهنمایی خانم بکر وارد دفتر شد، برویر در دل تصدیق کرد که با وجود اتمام وقت موفق به استخراج کوچکترین نشانی از افسردگی یا خودکشی نشده است. بنابراین روش دیگری در پیش گرفت. تدبیری که به ندرت شکست میخورد. پروفسور نیچه، خواهش میکنم یک روز عادی از زندگی تان را با تمام جزئیات برایم شهر دهید. شما برنده شدید دکتر برویر؟ این سخت ترین سوالی است که تا کنون مطرح کرده اید. من دائم در حرکتم. محیط اطراف من بی است. حملات بیماری زندگیم را تعیین می کند. یک روز کاملا عادی. روزی در فاصله میان حملات چند هفته اخیر را انتخاب کنید. خب من صبح زود بیدار می شوم. البته اگر اصلا خوابیده باشم. برویر دلگرم شد. بالاخره روزنه یافته بود. می خواهم که صحبتتان را قطع می‌کنم پروفسور نیچه فرمودید اگر خوابیده باشید وضعیت خواب من بسیار ناگوار است گرفتگی عضلانی درد معده تنشی که همه اعضای بدنم را گیرد افکار خطرناک شبانه همه و همه هنگام خواب سراغم میآید. گاه تمام شب در بستر بیدارم و گاه به کمک دارو دو سه سا ساعت میخوابم. برویر به سرعت پرسید چه داروهایی و به چه مقدار؟ با وجود اینکه اطلاع در مورد داروهایی که نیچه سرخود مصرف میکرد ضروری بود ولی بیدرنگ متوجه شد که سؤال خوبی را انتخاب نکرده. بهتر بود؟ در واقع خیلی بهتر بود که در مورد افکار تیروتار شبانه میپرسید. هر شب تقریباً یک گرم کلورار هیدرات مصرف میکنم اگر بدنم نیاز زیادی به خواب داشته باشد مورفین یا ورونال هم به آن اضافه می کنم. ولی در این صورت تمام روز بعد رو گیج و کرخت خواهم بود. گاهی هم هشیش استفاده می کنم که آن هم باعث کندی تفکر در روز بعد می شود. من کلورال را ترجیح می دهم. آیا توصیف روزی را که چنین طلوع بدی داشته ادامه دهم؟ بله خواهش می کنم. صبحانه را در اتاقم صرف می کنم. آیا این جزئیات هم لازم است بله، کاملا همه چیز را بگویید صبحانه هم ساده است مسافرخانه چی کمی آبجوش برایم هم می آورد. همین گهگاه اگر حالم خیلی خوب باشد چای کمرنگ و نان خشک سفارش می دهم. سپس با آب سرد حمام می کنم. این برای شروع کار ضروری است. باقی روز به کار نوشتن تفکر و اگر وضعیت جشمانم اجازه دهد کمی مطالعه میگذرد. اگر حال مساعدی داشته باشم ساعتها پیاده‌روی روی می کنم. در حال قدم زدن سر دستی داشتهایی بر می که اغلب بهترین بخش کارم است. وقتی راه می‌روم لطیفترین افکار به سراغم می آید. برویر میان صحبت پرید. بله منم همینطور. و با عجله اضافه کرد بعد از چهار پنج مایل پیاده‌روی متوجه می که پی ترین مسائل را حل کردم. نیچه مکسی کرد. واضح بود که رشته کلام را از دست داده است. ابتدا خواست نسبت به اظهار نظر شخصی برویر واکنشی نشان دهد اما به لکنت افتاد. بالاخره از آن چشم پوشید و به صحبت ادامه داد. همیشه میز ثابتی را برای صرف نهار در هتل انتخاب میکنم. در باره غذا هم که قبلا توضیح دادم. بدون ادویه کاملا پخته و بدون الکل و قهوه. اغلب به مدت چند هفته نمیتوانم چیزی را جز سبزیجات پخته بی تحمل کنم. تنباخو هم استفاده نمی کنم. گاهی چند کلمه ای با سایر میهمانانی که بر سر میز می رد و بدل می کنم ولی به ندرت گفتگو به درازا می کشد. اگر بخت یاری کند به میهمانان با ملاحظه بر می خورم و از او می خواهم چند صفحه برایم بخواند یا آنچه را می یادداشت کند. منابع مالی من محدود است و نمی توانم برای چنین خدماتی کسی را استخدام کنم. بعد از هم مانند صبح به قدم زدن تفکر و یادداشت‌های های سر دستی می گذارد. شام را که عبارت است از همان آب جوش یا چای کمرنگ با بیسکوی در اتاقم صرف می بعد باز کار می تا زمانی که کلورال بگوید بس است. می استراحت کنی. این از زندگی جسمانی من. شما فقط از هتل صحبت می کنید. نمی خواهید از خانه چیزی بگویید؟ خانه من چمدان من است. من لاک پشتیم که خانه را بر پشتم حمل می کنم. آن را کنار اتاق هتلم می گذارم و هرگاه هوا آزاردهنده شود آن را بر می و به آسمان های بلندتر و خوشکتر نقل مکان می کنم. برویر می صحبت را به افکار خطرناک شبانه نیچه بازگرداند. ولی حالا مسیر امید بخشتری برای سوالش یافته بود راهی که مستقیما به دوشیزه سالوم منتهی میشد پروفسور نیچه به نظر من ارتباط با دیگران زمان بسیار کوتاهی از زندگی روزمره شما را شامل می شود مرا میبخشید، میدانم که اینها سوالات معمول پزشکی نیست ولی من به تمامیت موجود زنده باور دارم و معتقدم احساس سلامت جسمانی از سلامت روانی و اجتماعی قابل تفکیک نیست. نیچه سرخ شد. شانه لاکپشتی شکلش را بیرون آورد. مدتی در سکوت و با حالتی بلا تکلیف و عصبی به مرتب کردن سیبیل سنگینش پرداخت. بعد مثل اینکه تصمیم خود را گرفته باشد، راست نشست. صدایش را صاف کرد و با لحنی محکم گفت: شما نخستین پزشکی نیستید که به چنین نتیجه ای رسیدید. تصور می کنم منظور شما اشاره به روابط جنسی است. دکتر لانسونی پزشک ایتالیایی که من چند سال پیش برای مشاوره نزدش رفته بودم نظر داد که وضعیت من با گوشه‌گیری و ریاضت تشدید می شود و توصیه کرد راهی برای فرونشانی جنسی خود بیابم. من توصیهاش را پذیرفتم و با زن روستایی جوانی در ای نزدیک راپالو آشنا شدم. ولی در پایان هفته سوم از سردرد در, در حال احتضار بودم. کافی بود این درمان ایتالیایی کمی بیشتر ادامه یابد تا بیمار در جا تلف شود. چرا این توصیه تا این حد مظر بود؟ بارغه از لذت حیوانی که ساعاتی آکنده از بیزاری از خیشتن، و زودودن بوی نفرتنگیز جفتگیری پروتوپلاسمی را به دنبال می آورد. از نظر من نمیتواند راه راه دستیابی به چه اصطلاحی به کار بردید؟ تمامیت موجود زنده باشد. برویر بیدرنگ موافقت کرد. قبول دارم. ولی نمی توان انکار کرد که هر یک از ما در بافتی اجتماعی زندگی می کنیم. بافتی که در طول تاریخ بقای ما را تسهیر کرده و لذت ذاتی موجود در ارتباط انسانی را فراهم آورده است. نیچه در حالی که سر می می‌داد گفت شاید چنین لذتی برای همه فراهم نمی شود. سه بار برای دستیابی به آن تلاش کردم. می‌خواستم پلی میان خود و دیگران بزنم. ولی هر سه بار به من خیانت شد. سرانجام برویر به سختی می توانست بر حیجانش غلبه کند. مسلما یکی از خائنان لوسالومه بود. دیگری هم شاید پلره ولی نفر سوم که بود. سرانجام نیچه دریچه را گشود. بیشک راه برای بحث درباره خیانت و ناامیدی حاصل از آن هموار شده بود. برویر تمام همدردی را که در خود سراغ داشت در لحنش به کار گرفت. سه بار تلاش، سه خیانت هولناک و از آن به بعد، فرو رفتن در انزوای دردناک. شما رنج فراوانی برده اید. شاید تحمل چنین رنجی علت بیماری شما بوده باشد. آیا ممکن است به من اعتماد کرده جزئیات این خیانتها را برایم بازگو کنید؟ نیچه دوباره سرتکان داد. به نظر می رسید به درون عقب نشینی کرده است. دکتر برویر، من به دلیل اعتماد به شما، تا این حد از خود سخن گفتم. امروز رازهایی را برای شما فاش کردم که تا کنون به کسی نگفته بودم. ولی شما هم به من اعتماد کنید و باور کنید بیماری من پیش از این شکست شخصی آغاز شده بود. تاریخچه خانوادگی هم را به خاطر آورید. پدرم از یک بیماری مغزی شاید از نوع اش فوت کرد. به یاد بیاورید که سردردها و مشکلات من، بسیار پیش از این خیانت ها و از دوران مدرسه شروع شده بود. ضمنند بیماری من در دوستی های کوتاه مدتی که از آنها لذت فراوان برده ام هیچ بهبودی نداشته است. نه، اینطور نیست که کمتر از معمول اعتماد کرده باشم در واقع اشتباه من اعتماد بیش از اندازه است. من آمادگی ندارم و نمی از عهده اعتمادی دوباره برایم. برویر مبهوت شده بود. چطور در محاسباتش تا این اندازه اشتباه کرده بود؟ تنها یک لحظه قبل به نظر می آمد که نیچه مشتاق است همه چیز را با او در میان گذارد. و حال او را اینگونه پس می زد. چه اتفاقی افتاده بود؟ سعی کرد ترتیب وقایع را به خاطر آورد. نیچه گفته بود زمانی که می بین خود و دیگری پلی بزند با خیانت مواجه شده است. بعد برویر برای همدردی با او تلاش کرده بود و بعد بله، پل، ارتباط، سرنخ باید در این کلمه باشد. کتاب نیچه مطمئن بود در آنها عبارت واضحی درباره یک پل ارتباطی دیده بود. شاید کلید جلب اعتماد نیچه در آن کتاب باشد. برویر به طور مبهم، عباراتی نیز در زمینه اهمیت خودشناسی روانی به خاطر آورد. بنابراین باید کتابها را پیش از ملاقات بعدی با دقت بیشتری بخواند. شاید می‌تواند با کلام خود نیچه بر او اثر بگذارد. ولی حقیقتاً از بحث و جدل‌های موجود در کتاب نیچه چه استفاده ای می‌تواند بکند؟ چطور می‌تواند توجیه کند که آنها را در اختیار دارد؟ هیچیک از کتاب فروشی موجود در وین که او راجع به کتاب ها ازشان سؤال کرده بود، حتی نام نویسنده را هم نشنیده بودند. برویر از دو رویی متنفر بود و برای یک لحظه به نظرش رسید که همه چیز را به نیچه بگوید. از ملاقات لوسالومه گرفته تا اطلاعش از ناامیدی نیچه، قولی که به دوشیز لوسالومه داده بود و دو کتابی که به او هدیه شده بود. نه. این کار نتیجه‌ای جز شکست نداشت قطعا نیچه احساس میکرد به بازی گرفته شده و به او خیانت کردند برویر مطمئن بود نیچه به دلیل درگیر شدن در رابطه ای به اصطلاح خودش فیساغورسی با لو و پلره در ناامیدی به سر میبرد اگر از ملاقات لوسالومه با او بوی ببرد او و لوسالومه را هم در دوزدل یک مثلث دیگر قرار میداد نه برویر متقاعد شده بود که صداقت و سراحت که راه حل عادیش در موقعیت دشوار زندگی بود در این مورد وضع را بدتر می کند. باید برای دستیابی مشروع به کتاب‌ها راهی می دیگر دیر شده بود. روز خاکستری مرتوب رو به تیرگی میرفت نیچه در سکوت و با ناراحتی مرتب جابجا به جا می شد. برویر خسته بود. شکار از دستانش گریخته و سوال کم آورده بود. پس تصمیم گرفت. پروفسور نیچه، تصور نمی کنم امروز بتوانیم بیش از این پیش برویم. من برای مطالعه گزارشات پزشکی قبلی و نیز انجام آزمایش روی نمونه ها نیاز به فرصت دارم. نیچه آرام آهی کشید؟ برویر فکر کرد آیا از درمان ناامید شده؟ آیا انتظار ملاقات طولانیتری دارد؟ ولی از آنجا که دیگر به قضاوت خود درباره واکنشهای نیچه اعتمادی نداشت، پیشنهاد مشاوره دیگری را در همان هفته مطرح کرد. جمعه بعد از ظهر همین ساعت. برای شما مناسب است؟ بله، البته. من کاملا در خدمت شما هستم دکتر برویر. دلیل دیگری برای ماندن در وین ندارم. برویر به نشانه پایان مشاوره از جا برخواست. ولی نیچه تعملی کرد و ناگهان، دوباره بر صندلی جای گرفت دکتر برویر میدانم بیش از حد وقت شما را گرفتم برای تلاشهای شما ارزش فراوان قائلم ولی تقاضا میکنم یک لحظه دیگر به من فرصت دهید اجازه دهید من هم به نوبه خود سه سؤالم را از شما بپرسم